0: Så en høne har utrolig lav entropi, fordi den er så avanceret. Ja. Så hvad vi vil se som en kompleks sammensætning af molekyler, som er meget, meget specifikt. Ja. Du skal ikke ændre særlig meget på kompositionen af en høne, for det er en høne længere. <laughs> det, har prøvet, det har du prøvet,
1: det har du erfaring med. <laughs> så, hvis,
0: <laughs> så hvis man... Vi øh... bringer en advarsel. Den følgende podcast handler om vanvittig videnskab. Al forskningen, der præsenteres, er 100% ægte og udført af professionelle. Mark og Flemming står ikke til ansvar for eventuelle misforståelser, men minder jeg om, at de altid har ret. Husk at være dum.
1: Hej sammen, og hjerteligt velkommen til Videnskabeligt Udfordret. Din bro til vanvittig videnskab. Jeg er den mystiske jæger i den mørke skoven Nikolaj, og jeg er det uskyldige barn, der har startet et bål i den mørke skov,
0: mens den, mens den uhyggelige jæger ligger og sigter på mig med sin riffle.
1: Ja. Mm. Yeah. <laughs> det, det, det er meget svært for, om jeg skal trykke på aftrækkerne, eller skal jeg ikke? <laughs> Vi sender, jeg ved det er men, ikke, men, 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 men det er ikke med lidenhed. Det er simpelthen bare ren frygt for, at der ligger andre jæger, der så opdager dig, når du skyder. Ja. Det er jo pure business. Ren overlevelsestaktik, Fleming. Det er ikke personligt ment. Nej, det, og det er så smukt. Det, det,
0: det, det er et perfekt intro, det her, Nikolaj. Ja. Perfekt, det bliver. Jeg er faktisk jeg er lidt stolt af os selv. Ja.
1: <laughs> så vi har måske lige sådan givet et rimelig stort hint som en form for sådan en metafor om, hvad vi skal snakke i dag, kan jeg lytte. Så, ja. der, er ikke nogen, der, der er ikke nogen, der regner ud, hvad der er baseret ja. på det ja, der. Det ved man det er aldrig, på. det ved man aldrig. Så i dag, der skal vi snakke om Fermis Paradox, specifikt om en af løsningerne til det, der hedder Fermis Paradox som der hedder den mørke skovhypotese. Og Fleming, øh, vil du dykke lidt mere ned i, hvad det er, vi skal snakke om i dag? Ja, så
0: Fermis paradox er basically ideen om, at vores forståelse af, hvordan liv er opstået, og love, så burde der være liv overalt i rummet, hvis man... Er lidt optimistisk. Så burde det være over det hele, eller også på et eller andet tidspunkt være opstået, og så spredt sig til det, vi observerer nu. Men det, det har det ikke gjort. Nej. Og det, vi har ikke opdaget noget tegn på liv. Øhm, og det, det er jo vildt underligt. Det er jo et paradoks, og det var der en gut, der hed Fømi, der var den første, der sagde: fuck det er mærkeligt, det her. Og så blev det til hans paradoks. Ja. Og der findes sådan en hel masse forklaringer på, hvorfor ser vi ikke det her intelligente liv. Og det er alt sammen løsninger på Fømis paradoks. Nogle af dem er søde, nogle af dem er rationelle, nogle af dem er virkelig underlige, og så er der bare nogle af dem, der er fucking, fucking uhyggelige og deprimerende. <laughs> og i anledning af Halloween, der vil jeg gerne tale om den, der er mest uhyggelige og deprimerende af dem alle sammen. Dark Forest-teorien, som er en løsning på Fermis Paradox.
1: Yes. Det glæder mig til at høre om Fleming. Ja. skal vi bare gå i gang med det samme. Ja, lad os gøre det. Med mindre der mindre er sådan mere ting, vi sådan... Baggrundsiden, vi hurtigt skal sige, eller det kommer du egentlig på, går jeg ud fra. Nej, det kommer bare lige så stille og roligt. Jeg tænker at i dag, det er sådan en af de der afsnit, hvor vi rigtig
0: kan hygge os med, at sidde og diskutere. Ja,
1: okay,
0: fint. Lad, det det
1: lad mig høre om den
0: øh, mørke skov, så. Okay. Der jeg gik i gang med at forberede mig, der fik jeg lige øh, 10 videnskabelige artikler, <laughs> Så jeg har, jeg har på fornemmelsen, at det, det er også noget, der betyder noget for dig. Så du skal bare, altså... Feel free til at afbryde mig, på hvilket <laughs> som helst tidspunkt. Så, øh, så tager vi snakken lidt ja. Der er rigtig mange kloge mennesker derude, som er bange for aliens. Som synes, ideen om andet liv i rummet er mega fascinerende, vil være den største opdagelse i menneskers historie, hvis vi fandt andet liv i rummet. Men på samme tid også synes, at det vil være det mest forfærdelige, der nogensinde kunne ske. Så Stephen Hawking for eksempel. Han, er, han var en af fortalerne for øh, at øh, aliens, de vil nok være pænt farlige, hvis vi opdagede dem. Han brugte altid analogien om hvordan at øh, indianerne, de blev udryddet af Columbus, eller Columbus kommer og gør alle mulige træls ting over for indianerne, altså vi fra vesten, som, som et, et eksempel på det her, fordi han tænker at der altså andre andet intelligent liv vil potentielt kunne have udvikle sig i flere millioner år mere end os, så deres teknologi vil være så avanceret, at vi vil opleve den som ren magi, at vi vil slet ikke kunne forstå den. Og de vil måske ikke have noget øh, incentive til at, at være søde for os. Altså, så, 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 så ligesom vi fra Vesten tog til Amerika og var mega over for dem, der ikke havde den samme teknologi for os, er han bange for, at det vil ske, hvis vi møder aliens. Det er et meget menneskecentreret synspunkt, i hvert fald. Det er meget menneskecentreret. Og jeg synes også, at at bruge menneske, menneske interaktioner som et eksempel på, hvad der vil ske mellem mennesker og aliens, er en rigtig dårlig, dårlig yeah. idé. Fordi vi mennesker er så ens, og vi har alle sammen basically den samme motivation. Vi er programmeret til det samme. Yeah. Så, men, men det er på, på mange måder alligevel... Vi kan prøve at lave nogle antagelser om, hvordan aliens-tivet fungerer. Så vi ved for eksempel, at liv på jorden bærer... Information i form af DNA Og det primære mål med DNA Det er jo at Kopiere sig selv og sprede sig Og det er egentlig det der ligger til baggrund For al biologi Og det er også altså et eller andet sted Hvis man sætter sig ned og tænker Hvorfor gjorde jeg det her? Hvis man reducerer nok Så er man næsten altid nå frem til At det var for at sprede sit DNA noget mere <laughs> ja, ja Det er derfor at man holder døren For søde piger fordi øh, ens DNA siger. Det er derfor, at. Øh, det er al, altså, alt er DNA. Nu, nu. Og sådan er det bare. Og, det, og der kunne man også tænke, at andet liv vil nok også have en eller anden form for analogi til DNA. Fordi ellers så ville vi, vil vi ikke tænke det som liv, hvis at det ikke bærer på en eller anden form for information, der spreder sig. Og det er jo ikke særlig bæredygtigt, det her med, at vi er programmeret til at bare sprede vores DNA. Fordi det virker måske, hvis, at de, hvis det, du eksisterer i, er en eller anden form for fucking sø. Og du bare gerne vil have al, al lorten, der ligger nede i søen for dig selv. Men, men når, man, når man så er en verdensomspændende art, ligesom os, der ikke længere har fat -evnen til at forstå, hvordan vi gør andet end, end hvad der lige er i vores nærmiljø, så er det jo ikke så smart. Altså, så vi, vi er jo programmeret til at besprede os, vi er programmeret til og vil have så, så meget næring som overhovedet muligt, og så meget ejerskab over verden omkring os. Og derfor smadrer vi alting, på grund af vores DNA's programmering. Og det, det kunne man også tænke sig. En dominerende art, en dominerende intelligent art fra en anden planet, vil på et eller andet tidspunkt i dit livshistorie have haft samme øh, udviklingstrin som os, at de er blevet den dominerende art, og det er de jo blevet ved at dominere de andre arter, og hinanden højst sandsynligt. Der er også ideen om, at, det kan vi se her på jorden, at den kvaliteten af næring er meget vigtig for, hvor overskudsagtig du kan være. Så for eksempel, hvis du er græs, og du får næring fra solen, så har du ikke overskud til at lave sig meget andet, end at være græs. <laughs> Fordi det, det, det er pænt hårdt. Og leve af sollys Og jeg ved godt, at der er nogle mennesker, der bare har lyst til At ligge sammen med anus øh, Op i luften, og så bare absorbere energi fra solen Men vores hjerner Og vores kroppe er alt for øh, Ener energihungerne til, at vi kunne leve af sollys så er, der, så, er der nogle dyr, så er der nogle andre organismer, der på et tidspunkt tænker Hvad med, vil vi bare stjæler Madpakken fra de andre Og så begynder de bare at æde græsset <laughs> Der har vi køer Så kører er lige lurede dem. De er sådan fucket Det der med solen Det er ikke særlig effektivt Vi æder bare en hel masse græs Og så på den måde Kunne de måske tidoble, Hvor effektivt ja. de kunne få energi Ved bare æde græs Men de skal stadigvæk æde hele tiden kører. De skal æde hele tiden Så der var nogle dyr der tænkte Fuck det Vi æder korn Boom Tidobling igen Æ, Meget mere energi Fordi køer de der med af mad Man skal altid cut out the middleman Cut out the middle, man. Okay, men jeg siger ikke, at det kan lade sig gøre være vegetar nu. Jeg siger bare, at den eneste grund til, at folk kan være vegetar nu, det er, fordi der er nogen, der på et eller andet tidspunkt har tænkt, den der koden den ser fandme lækker ud. <laughs> og så sultede de på og patterne så... på den. <laughs> og præcis. Og så fik de kæmpe store hjerner. De fik fucking store hjerner, fordi der er så meget energi i kopatter. Og så kunne de opfinde mig Og så er det ligesom om, så kunne de holde op med at spise kør igen. Og... Og det... <laughs> men, men okay. Det er der circle of life, lige det Circle of life, ja. Så det, vi er det, man kalder en tertiær konsument Det vil sige, at vi fortærer ting, der fortærer ting, der fortærer ting. Og fordi vi er på det niveau i fødekæden, har vi simpelthen en nok til at kunne opretholde vores store hjerner. Mm. Så man kunne forestille sig, at der findes en eller anden form for fødekæde på andre planer også hvor den dominerende art så på et eller andet tidspunkt har været nødt til at være en form for rovdyr, der fortærer andre organismer, for at kunne opnå evnen til at rejse ud i rummet. Så man kunne godt antage, at der kunne være en eller anden form for øh, aflig aggression, eller den i hvert fald, hvis det ikke har overkommet, den stadig eksisterer. Okay. Så det, det var vel lige mit argument for, at ja, det, det er en dårlig idé at sammenligne mennesker, Menneske-menneske-interaktioner med menneske-alien-interaktioner. Men det er heller ikke helt langt ud. Okay. Så kommer... Vi, skal have, vi har en hel masse ting, vi lige skal omkring, inden vi når til The Dark Forest. Vi skal lige, vi skal lige, have, vi skal lige have lagt... kridtet banen op, som man siger. Så... Vi taler, når vi taler om fermi om hvorfor vi ikke ser andet intelligent liv, så kan man kalde det The Great Silence. Altså den, den store, store stilhed, tomrummet. Der, vi ser ikke andet liv, der kommunikerer med hinanden. Vi har, ikke, vi har ikke engang opstået tegn på det. Så for at illustrere, hvor udbredt liv egentlig kunne være, Altså hvorfor, hvor, jeg vil gerne prøve at tale om, hvorfor det er så mærkeligt, vi ikke noget. Så jeg har jeg har et udgangspunkt, så, så for at forstå det, så må vi ligesom prøve at tage udgangspunkt i vores egen mulige fremtid. Så hvis vi kigger på vores forståelse af fysikkens lov, hvad der kan lade sig gøre, og hvad der ikke kan lade sig gøre, og vores egen, øh, ansku, altså vores egen øh, forestillingsevne til ligesom at tænke, hvor kunne mennesketeknologi hen? Det kan vi så bruge til at forestille os, hvordan andet intelligent liv også kunne have udviklet sig. Og så begynder det at blive underligt, hvorfor vi ikke ser det. Så, jeg laver lige et her. På et eller andet tidspunkt, der forenes hele menneskeheden under et samlet formål. Vi går alle sammen sammen og lægger vores forskelligheder til side. Og som en samlet art erkender vi endelig, at den eneste logiske mening med hele menneskets eksistens er at sprede høns <laughs> til så mange afkrog af universet som fysisk muligt. Lige nu indgår mindre end en milliard milliardnedel af jordens stof i levende høns. Det taler endnu mindre, hvis man tager resten af universet med. Og det kan vi ikke have. Vi udvikler en AI, hvis eneste formål er at sprede høns <laughs> til hele universet. Der er nogen, der måske har brugt en papirsklips som et eksempel på det her. Jeg skal forklare nu, men det var det er et dårligt eksempel. Den første begrænsning, vi møder, det er lysets hastighed. Så vores forståelse af Fysikkens lov dikterer, at det vil kræve uendeligt meget energi for noget at bevæge sig uendeligt tæt på lysets hastighed. Hvis det vejer noget. Hvis det har en masse. Og jo mere masse det har, desto mere, mere uendelig ja. energi vil det kræve.
1: <laughs> altså det, det er stort set alt, fordi det eneste, der ikke har masse, det er lys. <laughs> ja. Og det er det, okay. Og det er det, der er fucked, ikke? Fordi så tænker man ja, ja.
0: Så, så, øhm... Vi har jo god tid. Vi spreder os bare på et eller andet tidspunkt, så er vi kommet ud i hele universet. Det kan godt være, at vi ikke kan bevæge os med lysets hastighed, men vi kan komme tæt på. Men, men sådan fungerer det ikke, fordi der er noget, der kan bevæge sig hurtigere end lysets hastighed. Og det er rummet selv, hvilket er fucked up. Fordi ja, det er rigtigt, der er ikke noget, der er hurtigere end lysets hastighed, men det er gennem rummet. Yeah. Men rummet flyver ikke gennem rummet. Rummet udvider sig ud i ingenting så rummet kan godt udvides så hurtigere end lysets hastighed. Ja,
1: det gør lige, hvad fanden det vil. Det er den, det er den der sætter reglerne. Det
0: er så fucking irriterende. Og det betyder, med mindre, at der kommer et eller andet, hvad hedder den der, Event Horizon, hvor vi finder ud af, eller, hvor hvor vi rejser igennem helvede for at poppe op et andet sted i universet.
1: Det, det, er, jo så, så, det er jo sådan, det, så det er et ormehul af jo, egentlig.
0: Et ormehul, ja. det ja. er det, det tror vi ikke på. Vi er, prøv høre, vi er konservative i vores spredning af høns. Ja. Så og den her udvidelse, altså den, så vi kan se at universet udvider sig. Og det ser også ud som om at den her udvidelse, den accelererer. Og det kan vi ikke få til at give mening, så det kalder man bare mørk energi. Og så kan man sige at universet accelererer på grund af mørk energi. I virkeligheden er det vel bare fordi vi kan ikke kan forstå hvorfor det accelererer, så har vi opfundet mørk energi. Det er placeholder term. Ja, Så det betyder, at hvis vi i dag beslutter os for at begynde at sprede høns til universet, og vi bevæger os i alle retninger i en sfære ud fra Jordens centrum, og bare blæser høns ud i alle retninger med lysets hastighed, så vil vi inden universet på et eller andet tidspunkt gå under. <laughs> vil vi kun vil vi kun kunne nå ud til 2% af det observerbare univers. Fordi resten af universet vil på det tidspunkt, vi nåede så langt, have accelereret til at bevæge sig hurtigere væk, end vi kan indhente det. Det er ligesom et tog, der kører væk på, på, på perrongen.
1: Vi vil ikke engang kunne se dem mere egentlig. Alle de andre galakser. det vil faktisk kun være, til sidst vil det kun være vores stjernerne i vores egen galaxie, vi vil kunne se. Så. Præcis, ja, ja alt, det er virkelig, alt, alt andet ude for vores galakser vil bare være mørkt og tomt, fordi lyset kan ikke nå at komme hen til os. Det er virkelig deprimerende. Prøv at tænke på, at vores intelligente liv opstår på det tidspunkt. Ja, lige præcis. Så tilrøjer de bare, lige. De det er helt, derfor, de... vi er meget heldige og privilegerede. Vi lever i en tid, hvor vi rent faktisk har information til at kunne finde ud af, at der er andre galakser derude. Vi lever lige præcis ja. i et rigtig godt tidsrum, hvor vi kan finde ud af det.
0: Præ præcis. Prøv at tænke på, hvor deprimerende det bliver for de, for de kosmiske høns, <laughs> vi har... Er pusset uden kan aldrig
1: vide hvor hvor mange andre der er derude eller hvor stort der er universet.
0: vide, om det er egentlig ikke også er ret vigtigt for at udvikle intelligens at man kan observere at der er andet derude. Altså de kan selvfølgelig se andre stjerner når det er,
1: der er en galakse ja.
0: Der er den der teori om at vi har fået at vi udviklede religion for eksempel fordi vi kunne se stjernerne og så vi, at det er folk der sidder og har bål op på, på himlen.
1: Nå det er ligesom den der med hvorfor det er at vi sover på vi er af de, vi er nok det eneste de, der sover på ryggen. Er vi det? Hha hvorfor? Fordi så kunne vi stige op på stjernehimlen. Uh, <lødige> det er alt for... Det er, en,
0: uh, det er, det er for cute set Halloween-afsnit,
1: Det her, det er fucking... Det Halloween-afsnit nummer et i år. Det, her, det er det spooky.
0: Det er mega spooky.
1: Men det er også deprimerende. Det her, det er en rimelig deprimerende tanke, i hvert fald. Ja, det er faktisk ret deprimerende. Det
0: er lidt synd for de høns,
1: der kommer men det, til at det. Men det er jo så kun, hvis vi antager, at på et eller andet tidspunkt, så må accelerationen stop Fordi det er jo det der med, som de kalder... Øh at hvis der er den bare bliver ved med at tiltage, fordi den stiger i accelerationen også nu jo. Ja. Hvis den fortsætter, så, så på et eller andet tidspunkt, så vil det ikke bare komme være gal vi ikke kan se, så vil den også begynde at splitte øh, stjernerne ind i galakser også oh, nej. Og så vil det bare fortsætte og fortsætte, indtil du får sådan, at du river elektroner fra, øh, fra atomkernen for eksempel, og så splitter det hele, det som de kalder det big Rip. Det er smukt. Ja. Det er, og det, folks, nu skal ikke høre for meget efter, fordi vi ved jo
0: ikke, om mørkt energi er konstant. Nej. Så det kan jo godt være, at, det ikke, at det, den her acceleration stopper. Og det vil faktisk betyde, at høns vil kunne komme ud til mere end 2% af det observerbare univers. Så, og der, man kan forestille sig, det her område af universet, som er tilgængeligt for os med lysets hastighed, som et kosmisk æg, et kosmisk hønseæg, hvor i vi kan sprede høns til universet. Og det, det her æg, det vil, jo, det vil man jo så teoretisk kunne sige, jamen alle planeter, hvorpå der opstår intelligent liv, vil man kunne tegne sådan et kosmisk æg ud med lysets hastighed, og så man kunne sige, okay, de her æg, de overlapper, har burde øh, hønsne møde hinanden fra de forskellige planeter. Altså her, her, vil der, her vil det kunne hænge ud med hinanden. Ja. Og hvis man sætter sig ned med mængden af ekstraplaneter, vi observerer, der har øh, forhold, der er mulige for liv, og, og man kigger på, på den molekylære biologi eller den biokemi, der, der skal til for at liv opstår, så er det ikke usandsynligt, at der, at der var flere af de her æg, der ligesom overlavede med hinanden. Fordi i de her 2%, som vi vil kunne nå, der er altså stadigvæk 10 milliarder galakser, det er rigtig fucking mange galakser. <laughs> Og hver af de her 10 milliarder galakser indeholder milliarder af stjerner. Med endnu flere planeter rundt om sig. Så det er jo, altså... Øh, det er virkelig underligt, hvorfor der inde i vores kosmiske ikke her, ikke sker et eller andet mærkeligt. Udover os. Så... Lige nu... Der virker det urealistisk at rejse med lysets hastighed. Fordi uendelig meget energi, det er uendelig meget mere, end vi har. <laughs> Lige nu, vi, vi, så for, for at putte perspektiv, hvor hurtigt lysets hastighed egentlig er, så NASA's Solar Probe Plus blev sat afsted i 2018, og der har man, man regnet ud, at hvis man satte den på en bane, så den fysisk begyndte at falde ind i solen, men man kunne få den til at bevæge sig fire gange hurtigere end den tidligere hurtigste rumskib nogensinde, eller satellit. Der man kunne bevæge sig med 180 km i sekundet. Det er verdensrekorden over alle verdensrekorder. 180 km i sekundet, det er ret meget. Du, det er mindre end 0,1% af lysets hastighed. Der lysets hastighed er så ulækkert hurtigt... Men, men alligevel, det er ikke super urealistisk at nå op på noget, der minder om lysets hastighed med, med vores forståelse af fysikkens lov. Så Freeman Dyson, som er kendt for at have opfundet en, eller lavet et, opfundet på ideen om en Dyson det er, jeg
1: tæn, Dysons ja, det, det er ikke den samme person, der har Dysons Dyson-støvsugeren. Desværre. <laughs> det tror jeg i hvert fald ikke, det, er. <laughs> det
0: Så Freeman Dyson, han kom op med en idé om, at... Øh, på et eller andet tidspunkt, så vil det give mening for intelligent liv at lave øh, en skal rundt om dit sol i, sol, i dit solsystem, som er lavet af rene solpaneler, så udnytter du 100% af energien fra din sol. Mm. Det vil være, hvad er det, en type 2-civilisation? Ja, det lyder meget som egentlig, ja. Ja, men, based, okay. men han har arbejdet for NASA på et tidspunkt. Han var ret klog. Og sammen med NASA, der, fik, der lavede de sådan en tænketank, hvor de prøvede at komme på fucked up science fiction idéer, de kunne bruge til noget. Og der kom de så på Project Orion, hvor de simpelthen ville se, hvor hurtigt de i teorien kunne få et rumskib til at bevæge sig med den teknologi, de havde tilgængelig. Så det vil sige, de behøvede ikke at lave et eller andet sci-fi, var sådan, okay, hvis vi nu forestiller os, at man kunne gøre det her med i fremtiden, det er sådan noget, nej. Hvis vi nu giver dig Uendelige penge Dig sådan Og du bare skal gå ud Og du må handle med russerne Du må også handle med nordkoreanerne Vi er pisselig glade Du skal bare sørge for at Det rumskib Det flyver fucking hurtigt Så regnede han ud At hvis han fik 300.000 atombomber Og sprang dem Over en meget bestemt sekvens
1: På 10 dage
0: Så ville han kunne få Et rumskib til at flyve
1: med 3 procent af lysets hastighed. Det er faktisk ikke særlig mange egentlig. Det er faktisk nok kun sådan været en femtedel af Ruslands arsenal. Det <laughs> <laughs> kan sådan lidt i perspektiv egentlig gør det ikke.
0: Åh gud. Jesus Christ. Ja, så øh, det vil sige, at øh, med med det med det, der kan du Øh, enten næsten Europa Kif Eller Rejse med 3% af lysets hastighed Men vi er også nogle Fuck Altså prøv her. Det kan godt være at Vi har smartphones Og vi har TikTok Og vi har øh, Fancy kaffe Men hør kæft er vi stadigvæk nogle aber? <laughs> altså vores teknologi Er virkelig ringe og alligevel vil vi kunne nå en 3% af lysets hastighed. Jeg siger bare, scenariet med høns, der rejser med lysets hastighed, er altså ikke super urealistisk, fordi når man kigger på, hvor elendige vi er, eller hvor, hvor elendige vi er og stadig kan nå 3%, ikke? sådan noget som benzin, det brænder. Så som en af de, de, de tankingsmændene, man kan lave, det er, hvor meget energi rummer stof. Så, st og stof er basically alt, der udgør noget som helst i hele vores univers, alle grundstofferne. Og du, du, man, kan, man kan regne ud, hvor meget energi det rummer. Og hvis man regner det ud, og så ser hvor meget energi vi får ud af det. Så sådan noget som for eksempel benzin. Når vi brænder benzin af i motoren på en bil, så udnytter vi 0,00000000005%
1: af den energi, ja, der er bundet, der er bundet i al massen. Ja. ja,
0: det er ikke særlig meget. Det er mennesket er fem gange dårligere. Så det vil sige, vi, når, vi spiser en høns, øh, når vi spiser en høne, så udnytter vi 0,000000001% af energien i den høne. Ja. Hvis vi ikke kunne udnytte 100% af energien i den høn, vi ud, så behøver vi kun at æde en høn hele vores liv. Så er vi energi til resten af vores liv. Det skulle da
1: smage. <laughs> jeg, jeg, bare... jeg, jeg, jeg tror faktisk allerede, at det er overkødet. Jeg tror ikke engang, du behøver at æde en hel høn. Jeg tror bare, du behøver at æde sådan en lille fraktion af hønnen, så burde det være nok til resten af dit liv. Ja, og der behøver du stadigvæk kun at kunne udnytte 0,001%
0: ja. af energien for at leve resten af dit liv uden at spise flere høns. Hvis vi finder ud af, så vores forståelse af fysikken, der, der, der kunne man forestille sig noget brændstof, hvor man kunne udnytte 100% af energien i stof. Og det ville man kunne gøre ved at, et eller andet sci-fi shit, med at tage en antipartikel og en partikel, og så lave en, en reaktion imellem de to, som en form for øh, superfusion af de her to partikler, ville teoretisk set, baseret på vores forståelse af fysikkens lov, kunne lave noget brændstof til en raket, der brænder med 100% effektivitet. Det er uhyggeligt meget energi. Ja. Det er virkelig uhyggeligt, uhyggeligt meget energi. Så at, at komme uendeligt tæt på lysets hastighed, måske ikke så urealistisk alligevel for nogen i, i, med, med avanceret teknologi. <coughs> og, 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 og. Det nu sidder alle klimaøjderne og tænker, åh oh, men det er det bare stadigvæk, selvom vi laver for det er bare, det er mega dårligt for klimaet og sådan noget. Der er fucking hippie her, <laughs> der er nogen... Robert Forward, allerede i 1984, han designede et teoretisk... En teoretisk rumskib, som er et laserdrevet rumsejlskib. Han lavede simpelthen... Der, der, find, der findes i teorien, kunne vi lave de her rumskib, der flyer ud med høns i verdensrummet, som ikke er nødt til at brænde brændstof af. Juridisk set. <laughs> Så hvis vi laver sådan en dyson sfære som vi talte om, hvor vi putter sådan en kapsel af... af af sovepanelen hele vejen rundt om solen, så vil man kunne lave en laser, som plukker energi ud fra solen meget koncentreret. Og hvis du så sætter et spejl op på et rumskib, hvor den her laser skyder ind i spejlet, så vil øh, det her rumskib, rumlasersejlskib, kunne rejse med fire lysår per 40 år, det vil sige en tindel af lysets hastighed. Det er ret imponerende, synes jeg. Okay, så vi går i gang med at plante høns alt i verdensrummet. Vi kommer rigtig, rigtig tæt på lysets hastighed. Det første problem er, at de er høns. <laughs> så de fleste høns, de dør aldrig efter seks år. <laughs> ja, det, så, det er lidt okay. et problem. Ja, så vi har det nærmeste, det nærmeste solsystem fra vores solsystem, er lidt over fire lysår væk. Ja. Så hvis vi laver en Dyson Sphere hele vejen rundt om vores sol, og laver sådan et laser øh, sejlskib med høns i... Så vil de, så vil de skulle stadigvæk skulle vende 40 år på hunden frem Det er et problem Når hønsene de dør efter 6 år Det er også et problem fordi Jamen så kunne man, så kunne man have sådan et, et hønsrumsskib Med flere generationer af høns Hvor at de så rurer nye høns ud Og så efter 10 generationer høns Så er de endelig kommet frem Og så kan de bosætte sig Men der har vi så det andet problem der er at hvis vi ikke fryser de her høns ned Så de ikke keder sig Så æder de jo hinanden af kedsomhed efter to dage det er bare en naturlov. Så vi bliver nok nødt til at fryse dem ned. Sådan en cryogenics. Men, men der vil de stadig være tunge. Så, så det vil ikke være særlig økonomisk at sende rumskib ud med en hel masse nedfrostende kyllinger på. Øh, især ikke når man begynder at tænke over, at øh, den her planet, de kommer til, også er nødt til at have de rigtige forhold for hønseliv til at bestå. Så det vil jo høj, Altså for eksempel, der skal være regnorm på den her planet, som hønsene lige kan spise. <laughs> der må heller ikke være nogen andre dyr end regnormen På den her planet, fordi så dræber de bare hønsene Så vi bliver altså, Og det er, vi har ikke endnu ikke opdaget En anden exoplanet der kun er regnorm på og ikke noget andet Så det vil sige, vi vil, selv hvis vi får dem over i et andet solsystem Og vi begynder at plante hønsene på det her, den her planet Så er vi nødt til at sørge for, at der er de rigtige forhold For hønsene Hvad med, at vi bare tager Al den her information Vi tager information til en computer Om, hvordan man samler en høne ud af grundstoffer, hvordan man syntetiserer regnorme, og hvordan man tærformer planeten. Og så bare sender den satellit sted Med det ene formål, at flyve ud til planeten, lande der, og så bare gå i gang med at kopiere sig selv, og lave de rigtige forhold for hønsene. Så en, en, ikke behøver, en, hønse, hmm? en hønsemaskine. En hønsemaskine, simpelthen. Send den til en død planet, og så bare få den til at gå i gang med at kopiere sig selv, og så syntetisere alt det, der skal til. Det er sådan en smuk tanke. Det vil være, det i teorien, med minimal udstyr, så man kunne lave en selvreplikerende kaskade af maskiner, der terraformer planeter over millioner af år, for bare at skabe høns og alt i universet.
1: Du begynder lige pludselig at rigtig meget som en super skurk, lige
0: nu Du vil bare få den til at <laughs> syntetisere høns, slippe dem fri og så selvdestruere. Og når der så opstår et nyt intelligent liv om en milliard år, så vil de vågne op til et univers, der er bosat af høns alt Og intet spor af deres skabere. <laughs> <laughs> og det er ikke sådan, altså det, det er ikke, jeg, jeg ved godt, det er sci-fi det her, men det her tanke er ikke lige så langt ud, som det lyder. Så der, det, her, det er faktisk en legit videnskabelig teori. Okay, hvis vi fjerner det med hønsene, og så indsætter mennesker i stedet for høns, så er det her noget, der bliver de diskuteret i den videnskabelige litteratur. Og du sendte mig faktisk også en, en, en artikel, der snakker om det her, Nicolai. Ja. Så man kalder dem seed probes. Altså det er en probe, der sår liv i universet, eller spreder eksisterende liv. Altså det bliver nemmere bare og sende informationen om, hvordan man laver det liv, man gerne vil have på planeten sted, end at sende livet i sig selv afsted. Så, det, og det er meget smukt at tænke på. Altså, fordi en, en civilisation, der har teknologien til at gøre det her, vil også have teknologien til højst sandsynligt at lave alkemi, altså lave et grundstof om til et andet grundstof. Så det vil ikke, de vil ikke engang nødvendigvis være begrænset af, at de rigtige grundstoffer er til stede på den her planet i de rigtige mængder. Bare der er stof. Så, så, så det ja, Jamen, jeg synes det er smukt. Så den her kosmiske hønseudvidelse den kosmiske hønseeksplosion, der kun er dikteret af øh, mørk energi hvis at, hvis de her, de her seed probes altså de her hønsesatelliter med hønseinformation på, de spreder sig lander på alle planeter, kopierer sig selv og flyver videre. Hvis de rejser med halvdelen af lysets hastighed, det er ikke urealistisk. Halvdelen af lysets hastighed, de behøver ikke have andet end, 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 end øh, information med sig, og også evnen til at kopiere sig selv nok gange til, at de kan lave et andet site. Hvis de rejser med lysets, halvdelen af lysets hastighed, og de står stille i 10 år, hver gang de replikerer sig selv, så vil du have en hønse der kunne nå ud over en milliard galakser fra jorden af, inden universets varmedød. Og hvis vi får den her teknologi, og det vil stadigvæk give os en million år til at nå at få den her teknologi. Og der er stadigvæk, altså det er jo meget konservativt det her. Du kunne bare lave en, 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 en satellit, der skider andre satellitter ud, uden nogensinde at stoppe. Så der, der er mange måder at gøre det på. Så fuck it, man kan også virkelig være troll, bare at sige, fuck it, vi gider ikke engang sende sig lidt ud. Vi sender bare informationen ud, som den her lidt rummer. Så hvis der er andet intelligent liv derude, der har teknologien til at opfange den her virus, vi sender afsted, <laughs> så vil al deres teknologi bare blive hijacket, blive bevidst, og så bare begynde at lave høns. Fuck, det er ondskabsfuldt, det der her mand. <laughs> det, det vil svare til, at vores radio, at vi vil få radiobølger fra verdensrummet som får al teknologi på hele jorden til at bare begynde at producere høns og destruere alt andet liv. Det er, ikke, det er ikke en umulig tanke. Er det
1: det, du håber på om natten? Der ligger du og tænker på det.
0: Jeg håber på, at hvis der findes intelligent liv, at det er det, vi udsætter dem for. <laughs> og det, det er lige, det, Prøv at godt, den godt. Det er jo ikke en umulig idé, hvis du, hvis du, hvis du kan lave en virus, der er avanceret nok. Så hvis aliens på et eller andet tidspunkt har haft adgang til den her teknologi, hvorfor har de så ikke gjort det? Det er så fucking, det er så mærkeligt. Hvorfor er der ikke over overalt? Hvorfor er der ikke hønsevirus? Hvorfor sidder vi bare og glor ud i ingenting? Det giver ikke nogen fucking mening. Det er fænomenparadokset. Nu kommer vi til Dark Forest-teorien, Nikolaj. Nu kommer den. Så Hvorfor er der ikke høns? Og hønsesatellit overalt i det observerbare univers. Hvorfor angriber vores egen teknologi altså ikke at begynder at skide høns ud? Dark Forest-teorien, eller Dark Forest-løsningen på det her problem er, at det er simpelthen fordi, der er ikke er nogen, der tør. <laughs> det vil sige, der findes intelligent liv. Måske er der meget intelligent liv derude på flere planeter, men der er ikke nogen, der tør at sige noget. De sidder alle sammen og gemmer sig. Og det er virkelig, virkelig uhyggeligt, når man begynder at tænke over det. Så måske jeg snakker om, hvordan intelligent liv kunne udvikle sig. Måske udvikler intelligent liv sig på en måde, som gør det alt for risikabelt at tillade, at andet intelligent liv får lov til at bestå. Så man kunne forestille sig, at hvis intelligent liv er opstået flere gange, bare i vores galakse for eksempel, det kan være, at de første var nogle fucking hippie'er. De var pisse rare. De kom bare med blomster og honningmælk til alt andet intelligent liv. Eller øh, de var nysgerrige, bare kiggede, observerede uden at gøre noget. Men på et eller andet tidspunkt, så opstod der noget intelligent liv som nogle fucking røvhuller. En fucking æber, der bare ikke dele med hippierne, og så dræbte de andre. Indtil man når til sådan en status quo, der er en kold krig af intelligent liv. Hvor det simpelthen er for risikabelt at lade intelligent liv, som ikke er ens eget intelligente liv, at bestå. Altså simpelthen bare at være nødt til at udslætte det, lige så snart det opstår. Og det vil betyde, at intelligent liv vil være nødt til at gemme sig for at overleve. Altså simpelthen at frygte for at blive udslettet. Og det er en fucked idé. Så jo mere man tænker over det, jo mere giver det faktisk mening. Så, en af de ting, vi skal overveje, det er, øhm, på et eller andet tidspunkt vil, vil en civilisation være begrænset af fysikkens lov. Så for os, innoverer vi jo hele tiden. Vores teknologi udvikler sig og bliver bedre og bedre og bedre. Men på et eller andet tidspunkt, så vil fysikkens lov nok forhindre os i at udvikle os med den hastighed, vi gør nu. Så vil vi så ramme en eller anden form for mur. Det vil sige, at intelligent liv potentielt udvikler sig til at blive ret jævnbjørt i. Der er ikke en af dem, der er super overpowered over den anden. Og vi ser også nu, at intelligens nok kan udvikle sig med eksponentiel hastighed. Fordi AI kan tænke latterligt hurtigt. Altså de, hvis vi udvikler en computer, som kan have en form for bevidsthed, ligesom vi har, så er ikke begrænset af vores fucking hjerner, der bare laver ud af grådt fedt. <laughs> altså, de, 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 ville kunne, de ville jo kunne tænke på vegne af milliarder af mennesker over år årtusinder på et splitsekund i teorien. Det, det er det, man kalder en intelligence explosion. Og den her intelligence explosion ville kunne forekomme måske så hurtigt for intelligent liv på et eller andet tidspunkt i dets udvikling, at, at, at rumvæsener simpelthen ville gå i panik, bare ved synet af liv, der er ved at udvikle intelligens, fordi de ved lige om det at det var, blup, og så er de på niveau med os, fordi så, så udvikler deres teknologi så så hurtigt, at de rammer den samme mur, vi har ramt, og så har vi ikke længere en fordel over, over dem. Altså så er, de, så, så er vi ikke de eneste, der har atombomber, så er alle atombomber. Mm. Og den her intelligence explosion, den kan jo forekomme hurtigere, end aliens har evnen til at kommunikere med os. Så selv hvis de nu havde lyst til at snakke med os og være sådan, prøv nu at høre her, jeg har set det der TikTok, jeg har set det der Donald Trump, I har memes, I virker egentlig cool nok, I er lidt psycho, skal vi lige prøve at høre om vi kan eksistere sammen? Selv hvis de havde lyst til at gøre det, så vil den tidsskala, det vil tage dem at nå til os og få evne til at kommunikere med os, højst sandsynligt være så lang. Risikoen for, at vores intelligence explosion forekommer før det, er langt større. Og derfor når man til konklusionen, at det er bedst at skyde først og stille spørgsmål bagefter. Fordi de vil højst sandsynligt også være begrænset af lysets hastighed. Hvis der sidder, hvis der sidder aliens på den, i det solsystem, der er tættest på vores, og de tager den information, der bliver sendt ud fra os, altså lysbølger, som er det hurtigste, så vil de se jorden i 2018 lige nu. Hmm. Du vil sidde og kigge på os Og se på Kim, øh, Don Trump Der er nede Og snakke med Kim Jong-un
1: De vil se YouTube Rewind Med Will Smith Og så vil de Og så vil det gå op for dem Det der Det kan ikke få lov til at eksistere Hvis de får lov til at se Nej. YouTube Rewind De at høre, For dem Der er spækbrættet Lige udkommet Det ikke, Om det skal bevares de, jo Det, det er ja. det, det, det De lige kan lade bevare
0: det er spukket at tænke på Dem der aller aller på os Der har den information der rejser aller hurtigst Har lige fået første afsnit af spækbrættet De ved jo ikke hvad der er sket i mellemtiden og, og bare inde på vores egen galakse Vi har lige snakke om At vi ville kunne nå ud til 10 milliarder galakser. Bare inde i vores egen lille lorte galakse. Prøv at tænk på hvor langt væk de andre, det andet intelligente liv vil være Selvom det nærmest ligger lige oven i os de vil kigge ned på jorden, og så vil de sige, ja, yeah, jeg samler lige nu. Fuck. Så er det lige pludselig TikTok. Hvad sker der? De prøver at kommunikere med os, ikke? De sender en sten ned til jorden med et billede af en hjort på. Jeg tænker, fuck. Første besked, nu når den har ned, Er vi jo ikke fatte det. Så, så <tryk> skyd først, Stil spørgsmål senere. Fordi intelligent, altså intelligent liv, når det først har grobund, så gror det bare som fucking ukrudt. Og, og det er egentlig det, at, 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 at Dark Forest-teorien øh, den bygger på. Så Dark Forest-teorien er blevet officielt øh, blevet formet af Sixten Liu, ja. som er en kinesisk forfatter, som har skrevet en sci-fi-trilogi, der hedder The Free Body Problem. Og her udpensler han den her Dark Forest-teorien, som bygger på to antagelser. Den ene antagelse er at en hver civilisation af intelligens vil have et mål om at bestå, om at overleve. Det synes jeg ikke er mega urealistisk. Nej, for
1: ellers ville de ikke være kommet til det punkt, hvor de var... Ellers ville de nok heller ikke være overlevet til. Nej, de ville ikke være overlevet. Hvis de ikke havde nogen ønske om at overleve, så var de nok ja, heller ikke overlevede. skal have en eller anden form for self-preservation. Det, det har stort set alt liv. Alt liv har en eller anden form for self-preservation. En eller anden ja. Ellers uddør det. Ja. Det er ligesom uh, dodos. Ja. Der er en grund til, at de
0: uddøde. De havde ikke noget. De havde ingen frygt. De havde ingen frygt. De blev bare et. Der kom alle mulige sømænd med sorte tænder og skøbige og bare samlet dem op og bedde af dem. Og de tænkte ikke, fuck det Det er den det her. Så to. Civilisationer vil sprede sig til rummet. Og mængden af rum er begrænset. Det, og den er sådan lidt mere bob op, Fordi man kunne godt forestille sig, at en intelligent civilisation på et eller andet tidspunkt, vil at sige, pff, nu har jeg ikke brug for mere. Ikke sådan som liv, altså fordi for grund til, at vi gerne vil have mere og mere og sprede os, det er jo fordi vores DNA sidder inde i vores celler og siger, vi vil have mere, vi vil have mere. Men, men hvis man bliver intelligent nok og overkommer sin biologi, kunne man godt forestille sig, at man siger, det skulle fint nok nu. Nu, nu har jeg ikke brug for mere. Øh, men, men, men her, der, der bygger det sig på, at, at en civilisation gerne vil udvide sig. Og hvis intelligent liv er opstået mere end én gang, så er sandsynligheden for, at det sker jo heller ikke nul. På et eller andet tidspunkt, så kunne intelligent liv godt begynde at sprede sig, have teknologien til at sprede sig, og have bibeholdt ønsket om at sprede sig. Så selvom der sidder nogle hippier, som bare lever i sådan en boble af intelligens, der ikke spreder sig, jamen det går lige meget, hvis naboen gør, fordi så skal de fandme nok blive slået ihjel. <laughs> ikke? Altså, det, kan du følge mig? Ja. Yeah. Ja. Yeah. Så, 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 så kombineret, de to ting kombineret, vil lede til en situation, hvor det er skyd først, at stille spørgsmål senere. Hvor universet er en mørk skov, hvor vi alle sammen gemmer os fra hinanden. Fordi, hvis aliens opdager, at vi er ved at blive intelligente, hvis de fanger nogle radiobølger fra en podcast, for eksempel, som har lavet et afsnit, der kun handler om lort, hvis de opfanger det, så tænker de, hov, nu er de skulle blive blevet intelligente. Det kan godt være, at de har hørt andre podcasts, der er blevet sendt med radiobølger ud i rummet. Men på et eller andet tidspunkt, så er der, en, så er der nogen, der, der er nogen, der er noget det er liv på den her planet, der faktisk formår at tale intelligent om lort i en time. Så tænker de, shit. Point of no return. <laughs> nu er de officielt blevet selvbevidste og intelligente nok til din trussel. Og så er de bare nødt til at slå os ihjel. Der er ikke andet at gøre. Det er, at de er blevet for big brain. Så de, skulle, de, vil, de vil bare plygge os. Og det er jo egentlig det, vi har gjort nu. Vi forurener. Vi, vi, vi plykker radiobølger ud. Vi, vi, sender alle mulige, vi skyder alle mulige ting ud i rummet lige nu. På et eller andet tidspunkt, så er der nogen, der opdager os, og så kommer de og nakker os. Men hvorfor har de ikke nakket os allerede? Og det, det er tilbage til den analogi, vi startede med i starten. Der er et lille barn, der har lavet et bål ud af den her mørke skov, og står og varmer sig ved bålet. Fordi det her barn ved ikke bedre. Det er os lige nu. Vi, vi skider radiobølger ud i rummet. Vi smider satellitter ud i rummet. Vi, vi, vi gør os selv meget kendte. Vi, vi tilkendegiver, at vi findes, og vi er intelligente. Og ude i den her mørke skov, der ligger der altså jægere med refler, Og alle de her riffler, vi peger på os lige nu. Så vi sige, at måske er der intelligent liv derude, der har opdaget, at vi er til stede, og at vi er intelligente, og at vi begynder begyndt at udvikle os. Og de ligger og sigter på os, og klar til at slå os ihjel. Og den eneste grund til, at de ikke gør det, det er, at de ved, at alle de andre jægere, også ligger ude i mørket. Og sigter på os.
1: Ja, så hvis, så det, hvis en af dem de skyder, så vil en af de andre finde ud af, hvem var det der skød. Og ja, så vil præcis. de angribe de andre, ja.
0: Lige præcis. Ja. Så, så vi, det, det, der kan, det kan simpelthen være, at det er en kold krig lige nu. At, at, at andre, der er aliens, der ved, vi findes. Men og de vil gerne udrydde os. Men de tør ikke udrydde os, fordi så ved de, at de andre aliens vil finde dem og udrydde dem. Så det vil sige, det er en det er en en balancegang, på et eller andet tidspunkt, så er vi blevet intelligente nok til, at vi begynder at blive en trussel. Og så vil der være en eller anden alien civilisation, der siger, de vejer chancerne, de siger, hvor sandsynligt er det, at menneskerne kommer og udrydder os, kontra hvor meget risikerer vi ved at udrydde menneskerne, for andre aliens udrydder os. Så, så ideen er egentlig, at på et tidspunkt, hvis vi ikke finder ud af at holde kæft, og holde op med alt det, der er lort, med at sende ting ud i rummet, så er der nogle aliens, der vurderer risikoen for at lade os eksistere, at den bliver for høj. Og det er det, man kalder uh, the suspicion chain. Altså der er den her kædereaktion af mistillid, som, 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 som simpelthen gør det, ikke gør det rentabelt at lade os eksistere. Og på et eller andet tidspunkt kunne man forestille sig, at vi udvikler os nok til at, at erkende, at sådan noget som supernovae, der eksploderer, det er måske bare alien-civilisationer, øh, der udrydder hinanden.
1: <laughs>
0: Hvilket jeg synes er virkelig fucking spooky at tænke på. Ej, jeg elsker Dark Forest-teorien. Den er så døduhyggelig. Hvad tænker du, Nikolaj?
1: Jamen altså, hvis jeg kan tilføje noget til det, du har sagt. Ja, kom med øhm, det. Du har været så stille. Jamen det er, fordi jeg bare sidder og lytter. For jeg okay. synes også, det er meget fascinerende. Uh, selvom jeg måske ikke er 100% tilhænger af den her forklaring på Femmes Paradox. Nå, men nok om det. Men fordi det, der er også er lidt mere interessant ved det, det, er, fordi der er nok nogen, der vi ude, vil sige, jamen hvad nu, hvis der er, lad os sige, at vi kan kontakte en anden civilisation, der er på, i Alpha Centauri-systemet, det der er fire sol øh, væk. Eller undskyld, fire lys væk. Så alligevel fire år hver gang, vi skal sende beskeder mellem hinanden, jo. Ja, det er alligevel, altså, nu, nu er det bare et eksempel. Øh, så kan det være, at den tid, det tager, lad os nu sige, hvis vi er 5.000 år ude i fremtiden, vi er også bliver ekstremt avanceret, så får vi endelig kontakt med den her anden civilisation. Men vi skal stadigvæk vente omkring 4 år, før vi får kontakt med ja. den anden. Men på de år, der kan vi nå at bruge et våben, fordi den nemmeste måde bare at udslette den anden civilisation på, det er ved at lave det, der hedder et relativistisk, øh, kinetisk missil, og sende det sted. Det vil så sige, uh. at nu tager et eller andet objekt, behøver ikke at være særlig stort, og så accelererer du det til 99% af lysets hastighed, eller tæt på, og så sponger du det bare ind i deres planet. Fordi det, mm. det, hvis, hvis du tog, jeg tror, jeg har et eller andet estimat på, hvis du tog et, et objekt, der var på størrelse med et menneske, accelererer det til 99% af lysets hastighed, og rammer det ind i noget, ligesom jorden måske, så vil det svare til, hvis du detonerer alle atombomber, vi har lige nu i hele mm. vores arsenal på én gang.
0: Det er smuk. Har der ikke været en... Øh... Under den kolde krig, der eksperimenterede man også med bare at tage sådan nogle store, øh, st altså store sten og sætte et rundt om, om jorden. Og så, hvis du gerne vil udslætte nogen, så kunne du bare skubbe det ud af dit bane, så det styrer dig ned, og så virker det også ligesom en atombund. Øh,
1: ikke Lige. helt, men, man har haft sådan et projekt det er sådan en lidt nyere tid, man har haft det. Der er også nogle film, der har brugt det som... Øh, ja. Det hvor du tager sådan en satellit, der er kredsløb, og så har den sådan nogle store uh, telefonspæle af sådan en voldframs uh, ja, ja. Og så lader du den bare enten lige skyde mod eller bare lige lade dem svide dem fra, uh, fra kredsløb. Og så accelererer ja. de så hurtigt, at bare den kinetiske impact, det vil lave en rimelig stor eksplosion, uden ja. at have noget sprængstof. Og det er det samme princip her, og hvis der er, at de kan nå at sende det afsted ved næsten lysets hastighed. du kan næsten ikke nå at opfange det. Og det er derfor, så vil de jo tænke, hvis vi også er i stand til at kunne gøre det, og der går fire år mellem vi kommunikerer. Ja. Vil det ikke bare være, være bedre at skyde, før de når at skyde os? Fordi for for kommunikationsafstanden er så stor. Det kan være, at de allerede har sendt den afsted, men vi ikke ved det, ja. fordi det er så svært at detektere så lille et objekt i rummet. Det og der, fulver, og der, flyver, der flyver så hurtigt. flyver så hurtigt. Og henst derfor, hvorfor er det måske bare bedre at skyde først? Ja. For det kan være, at de allerede har gjort det. Ja for du ved det ikke. Det... Du kan ikke, du kan ikke oh, vide det, så... det, fordi afstanden er så stor, og det er så lille et objekt, der er der sted. Og du kan jo fyre mange af dem ud jo. En civilisation, det er jo, det er jo relativt simpelt jo. Du skal bare have et eller andet, du kan accelerere så tæt som overhovedet muligt, på lyset afsted, så bare sende det afsted. Så en civilisation kunne sådan set bare fyre det ud, i alle retninger med det samme. Hvis det var, de var ekstrem paranoide.
0: Det er så fucking spooky at tænke på. Det er så ulækkert.
1: Og det er jo også en anden løsning til den der Dark Forest, at det kan være, som du siger, Fleming, at måske er der ikke særlig mange, det kan være, enten så kan der være rigtig mange intelligente livsformer derude, som der bare gemmer sig. Det kan også være, at der ikke er særlig mange, og grunden til, at der ikke er særlig mange, er netop fordi, der har været, eller de få, der er, der er så ekstremt på, at de bare har udslettet så meget, at vi næsten ikke kan finde noget. Præcis, og det, der, og det, åh, det er så spukket at tænke på. Så vi snakker om de her
0: uh, self-replicating self probes, Altså de her satellitter, der kopierer sig selv, og så spreder sig, altså sår sig selv. Det, man også kunne forestille sig, det kunne være den fedeste løsning på, at der ikke skulle være andet intelligent liv, der opstår, det ville være at sende de her satellitter ud. Få dem til at sprede sig til hele en ens galaxie. det vil ikke tage så lang tid på kosmisk skala. Nej, ja,
1: det kan gøres inden for sådan, jeg tror estimat, det var sådan 100.000 år, eller sådan noget måske, ja, eller, eller et og, ja. og, og så, du ved,
0: ha... Sådan en, lille, sådan en lille satellit, der bare ligger et eller andet sted i, i, i alle solsystemer i galaksen, og så bare ligger og venter på et signal, og hvis den opdager, at der kommer et signal, der indikerer at der er intelligent liv, der er opstået i det her solsystem, så plaffer den bare solen, så den kollapser, og så er hele det solsystem væk. Så det er sådan en firewall. De har lige forhindret, at intelligent liv nogensinde kan opstå i hele galaksen, ved bare at sige dem her, som ikke vil kræve så meget. Så det kan også være at på bagsiden af Pluto, der sidder der lige nu en satellit og venter på en tegn på intelligent liv fra rummet. Det vil sige, når vores afsnit om lort når ud til bagsiden af Pluto, så bliver alt intelligent liv på jorden bare automatisk fjernet. Så det er sådan en form for vaccination. Det er ligesom en vaccine, ikke? et immunforsvar, der sørger for, at... Øh, at, vi, at intelligent liv aldrig opstår. Altså på den måde, så, så har de også hele deres øh, sfære af influence, det der kosmiske æg, de nogensinde vil kunne bruges for sig selv, så de er sikre på, at der aldrig vil komme konkurrenter.
1: Ja. Altså det eneste, vi har som der fordel, det er, nu, nu sagde du det der med de signaler, vi har sendt ud. Faktisk så viser det sig, og det er noget, jeg har fundet ud af for ikke så lang tid siden også. Jeg tror også bare, det blev med fortsat, men, men de signaler, vi har sendt ud, hvor sådan kugle af information, den er allerede scrambled, hvor de ikke kan se forskel, for det er så altså baggrundsstråling. Det, er meget,
0: det betyder, ja, så, så, mindre, så at det er dag, inde på så, vores solsystem.
1: Øh, jamen, det, 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 har, det, har ikke, det er allerede scramlet ind, det når til den nærmeste stjerne. Fordi vi ikke har direkt det, vi har bare spredt det ud, så det bare blev skramblet, mm. så de ikke kunne detektere det, at vi har sendt ud øh, som intelligent. Det vil bare virke som baggrundsstøj. Ja. Heldigvis. Hvis det, hvis det er, man tror på den her <laughs> hypotese. Ja, men det er så...
0: Øh, åh, det, er, det er meget... Okay, så kan det være, at vi overlever
1: alligevel. Indtil videre måske.
0: Ja. Men for en sikkerheds skyld, så burde andre podcasts nok stoppe. <laughs> Jeg ved godt, de nødvendigvis ikke bliver sendt over radioen, men bare lige for en sikkerheds skyld. Ja. Nok mest vanvittige verdenshistorier, de, de burde nok bare stoppe nu, for en sikkerheds skyld. <laughs> Men da, Så bare lige tage ind forholdet. Men
1: der er måske, hvis vi kan slutte af på en sådan lidt mere... Send alle deres herover. herovre, jeg, for jeg, jeg ved godt, at det, skal, at det er Halloween, og det sådan er sådan lidt mere sådan dyster. Det, her, det er jo sådan en eksistentialistisk øh, krise, mm. man kan få at tænke over det her. Altså, fordi der er jo som sagt, som du sagde, Xi Jinping, øh, han har jo nogle antagelser med det. Og det her det er måske stadig, hvis man lige analyserer det, det virker stadigvæk en vis grad lidt menneskecentreret også jo i ja, er hvorfor skulle andre organismer, hvis er, de er så avanceret, vil de virkelig være så bange for os? Fordi normalt så plejer vi at se, at hvis du, i hvert fald i vores tilfælde, at jo mere avanceret du bliver, og jo mere ting du har, altså mere ressourcer, du ikke behøver at tænke over, at du bare har det til rådighed, bare kan leve dit liv og slappe af, så bliver du mindre aggressiv generelt. Vores aggressive tendenser er blevet lavere og lavere, jo mere avanceret vi blev.
0: Mm.
1: Så hvorfor skulle det ikke også gælde for andet liv derude?
0: Ja, det er rigtigt nok, men altså, det er jo kun én gang, at det ikke sker, ja, 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 ja. Der,
1: der, der skal til, ikke? Men det kan også være noget helt andet, som der også er forklaring på Firmish der, og det mener jeg også, den er også sådan lidt dyster. Det kan muligvis være, ja, fordi vi lever stadigvæk universet, relativt set er det faktisk stadigvæk ungt. Det kan, så du tænker, vi er måske mm. en af de
0: første. Så det bedste, vi kan gøre, det er at sende de her siglingprobs <laughs> ud, der bare automatisk dræber liv. <laughs> For at være sikker på, at det aldrig sker.
1: You're kind of missing the point, men okay. Hold <laughs> <laughs> <Bare? laughs> Har du overhovedet ikke efter dem? Jo, men det er jo ikke sikkert, det er, at de er de fjendtlige, før vi ved det. Så måske burde man bare observere på afstand. Siger du, at vi er the old ones? Ja, måske. Det var ret poetisk. Ja. Men, men det, og, det er jo, og det er jo det, de aktivt også diskuterer med SETI nu jo. Altså dem, der står The Search for extra Extraterrestrial uh, mm. Intelligence. At de har jo ikke nødvendigvis... De har kun et aktivt lytteprogram indtil videre, men der har været snak om, at vi skal begynde aktivt og direkte mod solsystemer, og så sende et koncentreret signal, som de vil kunne aflæse. Og det er der mange, der har haft debat om. Skal vi gøre det, hvor det ikke bare, vi laver aktiv lytning, i stedet for? Mm. Nope. Indtil vis, helt sikker på, at de stillet. det er måske. Ja. Det kan jeg godt forstå, det er jeg måske enig i. Det er, dem, det er nok rimelig smart ikke at tage chancer, især nu, når vi kun har én planet, at vi er på indtil videre. Hvis det var, vi var spredt altså, det... mere ud, ud, så kunne du måske være, det hvor ikke gjorde lige så meget, måske. Det er virkelig sjovt
0: at tænke på det her. Fordi jeg tænker meget på det, det er ligesom, det er ligesom, dating. Det er ligesom at tage på en, en blind
1: dating. Ja, hvor du ikke ved, hvad den anden så... tænker om dig.
0: Ja, men du ved... Eller om, eller om, eller om, eller om, eller om vedkommende har intelligens. <laughs> eller om du blev catfished. <laughs> ja, men jeg tænker bare, at, ikke, normalt så er det bedst at gøre, bare lyt til, hvad vedkommende siger. Mm. Og så, så tage en beslutning ud for det. Men de der neckbeard-nørder, der sidder inde ved SETI, vi ved godt, hvordan de er folk, der arbejder ved SETI. De er sådan nogle, der bare går hen, og så har de en eller anden særinteresse, og så står de og kigger ned på deres fødder, mens de bare fortæller om, hvor mange basketballkort de har <laughs> på den der første date, ikke? Det er det, de gør. De, I stedet for at lytte, så sender de bare signalet. Nu skal I bare se, hvor min... Jeg har 1887 basketballkortet med Nimrod på, det er det <laughs> Nå, skal vi tage på en anden date? Og det er der, det er for sent, fordi så har de allerede sendt en partikel med lyse og mod dem. Ja. Kan vi ikke blive enige om, at vi tager de mest sexede og de mest interessante mennesker i hele verden? Nej, høns. Vi tager høns. Og så lader vi dem stå for set Bare for at være sikker på, at, at vi ikke sådan brukerer intelligent liv til at Ja, os. Ja,
1: ja. ja fordi de tænker, hvis de ser høns, det er det absolut ikke nogen trussel.
0: Kun vi ikke tage Keanu Reeves og så bare sørge for, at han står for City. Der er ikke nogen,
1: der vil nænde og udrydde ham. Nå, oh, det tror jeg ikke på. <laughs> han er allerede blevet udryddet nok indvendt i alle de der tragedier, han har stået for. <laughs> han er uh, breathtaking. Ja. Yeah. <laughs> no, you're breathtaking, for me. Ja. Der er sådan nogen,
0: der tænker på... Øh... Oh, no, you're breathtaking. <laughs> De, øh, der, der er også nogen, der argumenterer for, at en, en anden, øh, et andet ønske om at udråde intelligent liv, kunne simpelthen være at udskyde universets varmedød. Mm. Så vi har nogle forskellige idéer om, hvordan universet ender, og en af dem, det er simpelthen ideen om, at universet vil lide en varmedød. Ja. Og det er simpelthen fordi, at energi, øh, aldrig, hvad siger man, energi opstår aldrig. Det bliver bare, det skifter form. Ja.
1: Så det er... Nå, hvis... oh, oh, jeg ønsker ikke gå ahead, ja.
0: Så det vil altid kunne laves om til, til at altså skifte til anden energi, men på, når den bliver til varmeenergi, energi, så kan det ikke blive til andet end varme igen. Så det vil sige, vi, vi laver, energi ændrer sig konstant, men på et eller andet tidspunkt bliver det til varmeenergi, og så er det slut. Så det vil sige, at på et eller andet tidspunkt, så er energi i universet blevet til varmeenergi, og så er vi bare fucked, fordi det kan du ikke bruge til andet og så dør universet en varmedød, fordi så vil der ikke længere være energi til at opretholde livet.
1: Ikke, ikke bare det, øh, man, man siger, at øh, når universet når sin maksimale entropistadie. og mm. entropi, det forklarer bare, det er den mængde energi, der er i stand til at kunne lave arbejde, så det er en brugbar energi, så ikke bare, når alting det bliver, du kan godt til en vis grad bruge varme energi lidt, men ikke helt, men så når alt det bliver til varme energi, så vil den varme, den vil, stadig, den vil stille og rulle begynde og sådan fordele sig, altså precipit, eller, ja, eller jo, sådan sprede sig ud og være lige fordelt, og så vil alting bare have en baggrundstemperatur, der sådan er rimelig kold, og så kan du ikke længere gøre noget, engle. Så er der ikke Præcis. længere noget til at kunne lave arbejde overhovedet tilbage. Så termo, det, det er sådan en termodynamiske forklaring på, hvorfor universet ja. det så bare vil blive ud... ja, sådan dø over tid. Termodynamisk set er det forklaringen. Det er jo bare baseret af vores nuværende forståelse af fysikens lov, selvfølgelig.
0: Ja. Men alligevel, så kunne man sige, sådan som liv for eksempel, vi bidrager virkelig meget til den her varmedød, fordi vi skaber sygt meget entropi mm. for at opretholde vores egen lave entropi. Så entropi er, man kan se på det, som om man blander ting <laughs> til, det ikke er så indviklet. Det er ligesom øh, øh, et sandslot har meget, meget lav entropi uorden. Altså, det er et meget ordentligt system, hvor bare sand, der er blevet smadret, har, øh, hvad hedder det, høj entropi, fordi der er høj,
1: altså, det er spredt. Ja, det er mange, så... det er mange forskellige stadier eller konfigurationer, det kan antage. Jo flere konfigurationer du ja. kan antage, jo mere entropi generelt plejer vi at sige, der er. Så en høne har utrolig lav entropi, fordi den er så avanceret. Ja. Sådan, hvad vi vil se som en
0: kompleks sammensætning af molekyler, som er meget, meget specifik. Ja. Du skal ikke ændre sig meget på kompositionen af en høne, for det er ikke en høne længere. <laughs> det har du prøvet, så, det, har du prøvet du...
1: det har du erfaring med. <laughs> så, hvis,
0: <laughs> så, hvis man, øh... så hvis man opdager, intelligent liv er i gang med at lave hele universets stof om til høns, så forstår man også, at det er noget lort, fordi det bidrager til, at universets varmedød forekommer tidligere. Så det kunne være fordelagtigt at forhindre intelligent liv i at sprede sig, fordi så kan du faktisk udskyde, at universet går under. Det,
1: det, det lyder <laughs> præcis som om, hvis det var den første civilisation, der var den mest mægtigste, Det var en flok fucking hippier. Fordi så de bare sørge for, at jamen, vi skal bare bevare universet. Det er det, der er det vigtigste. Alt andet det er ligegyldigt. Ja, ja. Og det er fordi, det ser de som ja, det, det yderste gode. Det. det naturen, den skal bestå, og så bare udslæder alt andet. Ja. Det vil da ske, med at at være på... hippierne de får magten.
0: Ja, Ja, så det, det vil være ligesom, hvis de sad på en redningsbåd, og der kun var øh, kiks nok til en person i otte år, men der så var nogle personer, der bare lå og boldede på den der båd og fik børn hele tiden, som også begyndte at æde alle kiksene. Altså, altså, du ved, så skal du vælge mellem, om, om I bare skulle tør for kiks meget, meget hurtigere, eller om du drukner børnene. <laughs> og der er det jo selvfølgelig logisk at drukne børnene. Mm. Så der, så det var, men, men, men som jeg ser det, hvis intelligent liv havde, var nået frem til den konklusion om, at intelligens ikke må opstå, fordi det bidrager til universets varmedød, så havde de flået rundt og slukket for alle sol, alle stjerner. Mm. Fordi de, så de er fucking ineffektive. Det kan godt være, at en stjerne, eller vores sol for eksempel, laver fusion af, af hydrogen om til helium. Og det er fucking nice, fordi det pumper en masse energi hernede af, som, som græsset kan leve af. Men, men den er stadigvæk kun 0,7% effektiv. Det vil sige, at samtlige stjerner, der brænder lige nu, spilder faktisk energi. Spilder universets levetid på at brænde. Så, en, så en, jeg tænker, en intelligens civilisation, der når til den konklusion, vil tage rundt og slukke for al sol, mm. så man får spare på lyset.
1: Men det, men det kan også være, at nu kommer jeg bare, nu, nu leger jeg ja. det er et jævnedsadvokat i et modargument, hvad du har ja. sagt, for det har jeg også hørt før. Nu, nu kommer det til at være lidt mere sådan fysikagtigt. Men nu det kan også være, at de er så intelligente, at de har regnet ud Jamen, universet det skal nok bestå. Fordi når du når et maksimalt entropistadie, mm. så er der stadigvæk en lille chance for, at der kan ske et fald i entropien. Det er meget usandsynligt. Det er meget statistisk lavt. Ekstremt statistisk lavt. Men det er ikke en umulighed. Øh. Og hvis der no totalt starttøg, Agnes sagt. Og, og, hvis der, og hvis der er noget, som universet har masser af, så er det tid. Der er masser af tid fornemming. Øh, ja. Så for eksempel, tage, for, for at forestille dig, at du har en kasse, ikke? Ja. en øh, en kubikmeter kasse, der er fyldt med, mm. med, 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 med en bestemt gas. Lad os bare sige, at den er fyldt med oxygen. Prutter. Ja, prutgas. Lad os sige det. Svort ja. brænde eller ja, sådan noget. Du prutter ned, ned ja. i en kasse. Så molekylerne ja. i prutten, på et ja. eller andet tidspunkt, der er der en sandsynlighed ja. for at den konfiguration, at de alle sammen vil være samlet i et hjørne af kassen. Så, så vil der være... Og det vil jo ses som en mindre entopistadion, hvis det spredt ud i hele kassen. Og du ah, det, det
0: siger, sandsynligheden er ikke nul?
1: Uh, ja, fordi det er samlet et hjørne af kassen. Det, det er en konfiguration, der kan lade sig gøre. Den er bare meget usandsynlig. Og det er derfor, man, det er ligesom... og det er derfor, man har en idé om, at det vil ikke være urealistisk, at det også kan ske for universet. Og det er derfor, at hvis det er, at der går lang nok tid... Altså, sådan 10 opløftet i en Googleplex, sådan 10 opløftet i 99, opløftet i 99. Så det går lang tid nok, så kan det være, at der er nok til, at det også sker på et kosmisk plan, sådan så det hele bliver reignited igen. Og så starter universet bare forfra igen.
0: Det vil være ligesom at have et rum med flere tusind høns. På et eller andet tidspunkt, så stiller de høns sig i et perfekt hagekors. Ja. Hvis de får uendelig tid til at gøre det. Ja.
1: Eller hvis det er, det er eller, eller hvis er, du har en masse hønster på en masse forskellige skrivemaskiner, der bare ha hakker væk på dem. Så på et eller andet tidspunkt, der går lang tid nok, så vil det lykkes dem at producere Shakespeare's samlede værker. Eller et nyt stykke originalmusik af Ammon meget. Ja. Og det, og det er... Og det er, og det er kræften ved tid, når du har uendelig mængde tid, så kan sådan nogle mærkværdige ting opstå. Fordi det er ikke, usandsyn... det er ikke øh, umuligt, det er bare meget usandsynligt, men det kan lade sig gøre statistisk set. Og termodynamisk, Og termodynamisk set. set. Nu, mix nu mixer vi de to sammen. Det er stat statistical thermodynamics. Oh my god. Filosofisk set, så
0: øh, tror jeg på dig. <laughs> når man taler om fermiparadoxet, om hvorfor, der ikke er, hvorfor vi ikke ser et andet intelligent liv, så taler man om, at måske er intelligent liv mere sjældent, end vi tror, det er, fordi der findes nogle filtre. Mm. Det vil sige, at for eksempel har vi udviklet atombomben. Det måske er atombomben, altså atomreaktionen der, som kan lave atombomber, er nok et naturligt trin i intelligent livs udvikling. Hvad nu, hvis at det at opfinde atombomben bare altid leder til, at i 99,99% af alle tilfælde, at intelligent liv bare springer sig selv i luften. At det er et filter. Og lige nu, der må vi jo så bare håbe, at de her filtre, de ligger bag os. Måske er sådan noget som livs opståen meget mere usandsynligt, end vi tror. Mm. Sådan noget som for eksempel ribosomet er meget, meget komplekst. Det er sådan et højt eller æg hvordan det er opstået. Men hvis nu, der ligger et stort filter foran os, som vi ikke er nået til nu, som simpelthen bare gør, at vi selvdestruerer, inden vi begynder at sprede høns til verdensrum. Ja. Det kunne også være en forklaring. Og en af de ting, jeg tænker, det kunne være, hvad nu, hvis andre aliens allerede ved, at der findes en eller anden teknologi, der kan udslætte hele universet, hvis den bliver udviklet? Mm. Så vil de forhindre intelligent liv i at opstå, fordi de vil aldrig nogensinde risikere, at det sker. Så en af de ting, der kunne være, det er noget, der hedder en dødsboble. Så ifølge relativitetsteorien, så kan stof ligesom kollapse ind i sig selv og lave en form for øh, lavenergi i stadie. En form for sort hul, som kan sprede sig gennem gravitationsbølger, som simpelthen bare får stof til at, at skifte form til noget, der er fuldstændig uduligt til liv. Så det, det bliver ligesom om, der og det vil sprede sig med lysets hastighed. Så i det, den reaktion starter, måske det intelligente liv, der lige laver den gnist, så futter du hele universet af. Det er ligesom, det er ligesom om vi sidder i en stor pøl af, af benzin, og på et eller andet tidspunkt er nogen, der opfinder en tændstik. Så, <laughs> eller, så kommer, der eller kommer 6 to
1: flintsten sammen.
0: <laughs> Præcis, og det er der ikke nogen, der vil have. Så, så på, hvis nu livet er opstået, og de finder ud af, fuck, 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 fuck fuck, fuck. den her teknologi den rører vi aldrig nogensinde ved, men de har heller ikke tid til at advare andet intelligente liv efterhånden, som det opstår, om, at de ikke må gøre det. De kan heller ikke stole på, at de ikke gør det. Så de er de nødt til
1: bare at sørge for, at det, det sker, fordi ellers så bliver universet uslægt. Ja, fordi du tænker, det er ligesom at sige til en person, lad være med at trykke på den store røde knap. Og så der er der alligevel den ene person, ja. der sidder og tænker sådan, hm Hvad sker der egentlig, hvis jeg gør det? Ja, Putin. Så, <laughs>
0: men, 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 men det er jo det, man kunne forestille sig. Altså, måske på et eller andet tidspunkt, så udvikler vi os... Så ligesom vi snakker om, hvis, hvis vi nu bliver intelligente nok til, at vi kan se en supernova eksplodere og forstå, at det er aliens, der dræber hinanden. Så måske kan vi udvikle os nok til at se, at der er et område af verdensrummet, der er en dødsboble. Så kan vi se, wow, der er intelligent liv her, der har udsat sig selv med den her teknologi, som er inden for vores rækkevidde. Lad os aldrig gøre det. Hvis vi er heldige, så når vi til det punkt, inden vi når til punktet, hvor vi laver dødsboblen. Mm. Og så vil vi forhindre alle andre i at gøre det, og det er måske det, der nogle aliens, der har gjort. Ja. Men som sagt, universet udvider sig hurtigere end lysets hastighed. Så det vil sige, at de her dødsbobler kan sagtens eksistere i det observerbare univers, men uden for en rækkevidde, der nogensinde vil kunne påvirke os. Så det vil sige, at vi vil godt kunne se dem, og aldrig nogensinde være påvirket af dem, fordi de er langt nok væk. Ja. Så det, det vil være et godt argument for at lave de der øh, sætter, de der bare forhindrer intelligent liv i at opstå. Fordi så vil man kunne lave en safe space, så vil man kunne sørge for, at den boble, vi vil kunne eksistere i, aldrig nogensinde kunne rumme de her dødsbobler. Simpelthen ved at forhindre intelligent liv i at opstå, lige så snart det opstår. udrydde det.
1: Og det er så det, hvor jeg er, som, som jeg også pointerede før, er, at jeg mere tilhænger den løsning på Fermi-paradoxet, om at vi er måske en af de første sådan rigtig intelligente, men også i med, at jeg tror ikke, intelligent liv er en ting, der er særlig normalt. Jeg tror liv er normalt i universet. Det må det være. Det, det er jo fuldstændig usandsynligt, hvorfor der ikke skulle være en liv spredt ud af hele med intelligent liv. Er jeg ikke så sikker på, fordi hvis der ikke er en... Indtil videre, så tyder det ikke på, at det nødvendigvis er evolutionært favorabelt. Eller det er det, men ikke lige så godt som et andet liv. Behøver ikke intelligens. Nej, nej. er, selv det, det ikke, er selv ikke selvbevidsthed. Nej, ikke selvbevidsthed. er ikke nødvendigt for liv for at propagere. Overhovedet. tværtimod. Altså, der er bakterier, der har været her i milliarder år, og de vil blive ved med at være her lang tid efter, vi er døde og de har nogensinde tænkt en tanke i hele deres liv. Der er en der er et en bestemt familie
0: af bakterier. Jeg kan ikke huske, hvad det hedder lige nu. Men det er bare en lille gren på på bakterie Og den, den fylder den biomasse fylder mere end samtlige havdyr mm. på hele jorden. Altså det er så det, ja. Men jeg tror også, der er bakterier på Mars. Så jeg holder med over for ja, den det der. Tror jeg jeg, tror, jeg,
1: jeg ja. tror mere grund til. Altså altså selvfølgelig. Øh, det her det er jo bare spekulationer, jo. Sådan det med, med den mørke skovhypotese, den kan lige så godt være så men ud fra hvad de beviser, vi har gået med indtil videre, så er jeg ikke overbevist om, at intelligent liv er udbredt i universet. Jeg tror, liv er det. Det må det være. Men ikke intelligent liv. Så, og okay, jeg tror, så det er du... derfor, der er stille. Bare fordi, at der er ikke er gået lang nok tid til, at den her meget usandsynlig lille evolutionære quirk, det her sorte for inden for evolutionen, at det ikke er opstået flere steder end endnu. Så du er så fucking mørk, det er helt vildt. Jeg elsker det. Jeg synes så, at jeg selvbevidsthed er bare en flug. Ja, det tror jeg vildt lidt der. Det, det tror jeg vildt lidt der, og det er også måske en meget dyster tank, men alt for, hvad vi har set af Liv indtil videre, der tyder det ikke på, at det nødvendigvis er nødvendigt for Liv for at virkelig være succesfuld, så hvorfor skulle det opstå?
0: Det, ved jeg ikke. det tyder også lidt på, at vi er jo i gang med at udrydde os selv ret hurtigt. Yeah. Altså, jeg tror at sandsynligt, at folk udrydder os selv og ødelægger jorden, den er større, end, at vi, end vi når vi find at finde andet liv. Ja. Ja. Men det var det, jeg havde til dig i dag, Nikolaj. Okay.
1: Tusind tak. Var det uhyggeligt? Uh, altså, uhyggeligt, det kommer an på, hvis man er meget skræmt af, 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 af på sin eksistens eller sin tilværelse i universet, hvis man <laughs> føler sig meget lille og meget længe efter det afsnit. Så det er mere sådan eksistentialistisk øh, frygt så man kan sige sådan. My, my love, my egentlig. Jeg prøvede at male en lys fremtid
0: for os, ved at kolonisere verden med, med verdensrummet med høns. Ja. Og jeg har så gjort det ved
1: at sige, at det kan være, at vi er måske nogle af de første, egentlig. Det, det, det kan både være deprimerende, men også en opløftende tanke, måske. Eller det ved jeg ikke. Det kommer an på, hvordan du ser på det. Uh, jamen, tusind tak for det, Flemming. Så, ja. Næste uges afsnit. Der skal jeg til i gang med at tale, og det kommer nok til at blive en two-parter, hvor jeg først vil begynde at gå lidt ind i sådan medicin i viktorianske London, hvordan det var. Vi har vi været lidt ind over nogle gange, og det er sådan. Det er bare en meget interessant og makaber tidspunkt i medicins historie. Så jeg vil komme til, og det første af den her two-parter kommer til at handle om lidt bare om baggrund, hvordan det var den gang, og hvad man troede på. Og så også vil jeg snakke lidt om en en kendt på det tidspunkt, der hedder Robert Listing. Og så den anden part, som den så ligger op til, der kommer vi så til at høre lidt om en person, der hedder Simmelweis. Så det er det, de to næste afsnit eller i hvert fald to parter Det er ikke sikkert, at den anden del kommer lige efter den første. Det må vi se. Jeg glæder mig.
0: Tak for det. Jeg glæder jeg ja, elsker døbe i ledvidenskab. Jeg elsker at, jeg elsker at <laughs> Har vi nogle lytterspørgsmål?
1: Det har vi. Men lige en da, Flemming, er der, er der noget ja. andet, af folk, eller er der noget folk, de skal huske at gøre for os?
0: Uh, call to action, Flemming. Jeg vil gerne sige tak til uh, vores uh, tierstøttere. Lige nu, der har vi uh, Tilde, Theis, Rosie, Rasmus, Julie, Jonas og Emilie Mærs på optagelse. Og tak til alle dem der også er med.
1: Tak til alle dem der spiller harmonika sammen med mig. Og ja, det er bare mega fedt. Skal vi tage dagens øh, lytterspørgsmål så? Bring it. Yes. Så dagens lytterspørgsmål, det er sendt ind af Birgitte. Tusind tak, Birgitte. Og hun skriver, hvad er på lang sigt mest skadeligt for planeten? Toiletrens og klorin eller cola? Og Birgitte er også med. Er hun også med?
0: Det spørgsmål, det havde vi faktisk med i øh, sidste afsnit. Fuck's sake, Flemming! Det, det tog jeg sammen med tøger. Faktisk så tror jeg, at mig og tøger, at vi tog fem spørgsmål uden jeg uden jeg streger nogen af dem ud. To sekunder. Uh. Hvorfor har kenguruer, wombatter og, og koalaer tre ti okay, okay. Og det er fredag der spurgt om det nu streger jeg lige de andre. Hvorfor de har tre Hvorfor har de tre ti Det ved Det ikke. Det troede jeg ikke de havde. Men det er mening fordi det er jo tre gange så meget sjov og beladt. Det er rigtigt. Det er rigtigt. Så det er på en eller anden måde så burde, jeg tror egentlig den naturlige udvikling af liv. Jeg tror også, at mennesker udvikler sig tager flere tissegården. Er, er tis det virkelig
1: det, som den der lille ekstra sæg, de har foran kenguror, det er? Det tror jeg. Ja. Det, en. det er den der punkt der. Det må være en af dem i hvert fald. Ja. Og, så, og så må det, røv, det var... røvhul, det må være den anden. Og så den rigtige tissegården, det er så den rigtige. Jeg tror, jeg tror bare, prøv det, hvad der sker, når det er der karakteriserer det, der aldrig nogensinde har set en vagina i deres liv så sker det her, så kan de ikke forske på alle hullerne i kroppen, hvad det er, der har været, så tænker de, det må være en vagina.
0: Okay, så, dit, så dit, 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 dit bud på det her, så dit svar er, det er, det er neckbeard-biologer, der ikke ved, hvordan en vagina ser ud, og så har misidentificeret tre huller på dyrene, som er vagina. Min det er, at det er den naturlige udvikling af alt liv, at det bevæger sig mod at have så mange kønsorganer som overhovedet muligt, så de er bare evolutionært foran os. Det er det ultimative selviske gen. <laughs> ja. Tak
1: for det, Frida. Oh. Så skal vi have en dyrfakt, Nikolaj. Yes. Dagens dyr Den kommer fra Camilla, og hun siger, flere mennesker dør fra faldende kokosnødder, end fra hajangreb. Fucking psykopat kokosnødder. <laughs> jeg vil gerne se Jaws bare med
0: kokosnødder i stedet for. <laughs> døde, 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 døde. Og så bluk.
1: <laughs> oh, altså, mit navn er Nikolaj. Jeg ja, er Fleming. Du har lyttet til Venskabelig Udfordret. Husk at du.